0: Bate-papo, Van. Você faz ideia de como trabalha o Procon em Varginha? O que é, como ele protege as relações de consumo? Bem, todos sabem que o objetivo do Procon é proteger e defender os consumidores. Mas poucos conhecem de fato a extensão dos serviços oferecidos, os poderes e o que o Procon representa nas relações de consumo. Para esclarecer, está aqui o Marco José Bernardes, agente fiscal do PROCON, representando a coordenadora do PROCON de Varginha, Dalva Aureliano. Marco, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado.
0: Bom, como é que está estruturado o PROCON de Varginha em termos de pessoal e de recursos materiais?
1: O PROCON Municipal de Varginha ele tem hoje é, oito funcionários, está composto com quatro atendentes, a coordenadora e dois fiscais. E quem custeia os serviços do PROCON? O PROCON é custeado pela Prefeitura do município de Varginha.
0: O PROCON é um órgão politicamente independente?
1: Não, é um órgão administrativo, portanto está ligado hoje à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, portanto não tem independência política.
0: Em 2019 quantas pessoas foram atendidas e qual foi o percentual de sucesso nas atuações do PROCON em Varginha?
1: Tenho aqui comigo um uh... O referencial desses atendimentos, no ano todo, de 2019, foram 3.342 atendimentos.
0: Você diria que as pessoas conhecem o Código de Defesa do Consumidor?
1: Eu diria que conhecem parcialmente. As pessoas geralmente se concentram uh, na, no foco do consumo dela. E, obviamente, há outros quesitos, embora o Código... É, precise de passar por uma repaginação, ele tem outros quesitos que precisam ser é, avaliados e entendidos pelo consumidor.
0: Todos os estabelecimentos devem ter à disposição dos consumidores o Código de Defesa, né? Isso, Obrigatoriamente. Isso vocês percebem no dia a dia? A maioria, pelo menos, dos estabelecimentos tem esse, esse documento à disposição?
1: Sim. É hoje, eh, nós acreditamos que a maioria dos estabelecimentos possui o Código de Defesa do Consumidor, até porque são cobrados também pela fiscalização nesse quesito. O que pode ser feito uh,
0: pelas autoridades e por vocês do PROCON para que esse conhecimento em relação ao CDC aumente?
1: Eu acredito que, eh, em termos de PROCON, o processo educativo, que é, digamos, a preferência do PROCON hoje, né? O processo de educa educação de consumo, é, deve ser assim é, é, melhor objetivado e com relação às políticas, uh, uh, acredito eu que o, os administradores também devam cooperar nesse sentido para tornar conhecido o, os direitos de consumidor, especificamente o Código de Defesa do Consumidor e as leis adjacentes. Ele é fácil de ser entendido pelo leigo? Sim, muito fácil, uma linguagem simples. É, e acredito que não há grandes dificuldades para o seu entendimento
0: Em que casos o PROCON pode ou deve ser acionado?
1: O PROCON deve ser acionado nas demandas de consumo no nível do município de Varginha ou de alguma cidade que não tem o PROCON aqui nas proximidades mas sempre lembrando que o PROCON do município é um órgão administrativo de atendimento para Varginha
0: então vamos ampliar um pouquinho essa informação. Pelo que eu entendi, eventualmente o PROCON daqui pode ser acionado por uma cidade próxima que não tenha PROCON, é isso?
1: Sim, há uma, essa possibilidade ainda que bem é, é, pequena, é, e de alguns casos, por exemplo, que a gente atende, de algumas cidades que a demanda é, não tem o PROCON, não... não... É, objetiva o atendimento, mas é bem esporádico. Ok.
0: E o que acontece quando alguém aciona o PROCON?
1: A primeiro momento, a gente sempre orienta ou procura saber do consumidor se é, ele já tentou é, um acordo com o fornecedor, né? Quer seja de serviço, quer seja de produto, é, com relação àquela sua demanda. Então, esse é o primeiro procedimento. A gente sempre busca os protocolos prévios de relação entre consumidor e fornecedor.
0: A atuação do PROCON é basicamente em produtos e serviços, não é? é por exemplo, no sistema financeiro, o PROCON tem atuação? Bancos?
1: Sim, no, no nível financeiro, é, os bancos, as demandas é, financeiras e também com relação a empréstimos, com relação... A, a, a questões é, de inadimplência, né, ou cobranças indevidas, é, nós pro procuramos dar ao consumidor o apoio necessário nessas áreas também. Existe
0: então o atendimento preliminar, né, e normalmente os problemas são resolvidos aí, quando não há acordo, qual é a consequência natural até a solução?
1: Sim, nas preliminares, é, nós entendemos que hoje muita coisa é resolvida, né? Muito dessa demanda é resolvida e quando não há essa resolução, evidentemente, há a abertura do processo administrativo.
0: Em termos de conciliação, qual é a diferença que existe entre o PROCON e o SEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania?
1: Sim, com relação ao SEJUS, é, é, nós entendemos que é num nível mais judiciário, evidentemente, e ele também interfere em algumas ações de ordem familiar, né, sócio-familiar. Já o PROCON, ele tem uma especificidade que é a relação de consumo, embora o SEJUS também atue nessa área, mas no nível judiciário. O PROCON no nível administrativo. Ok. Bom, só para esclarecer,
0: tem muita gente que ainda não conhece o SEJUS. Uh, o que é o SEJUS exatamente? Ele é o centro de centro judiciário de solução de conflitos e cidadania uma iniciativa do Tribunal de Justiça ele existe em várias cidades de Minas Gerais e aqui em Varginha desde 2014 e ele existe exatamente para evitar a judicialização das questões, então o poder judiciário chama as partes coloca as partes frente a frente, elas conversam e tentam chegar a um acordo e isso na maioria das vezes resolve, porque evita aquelas longas ações na justiça, não é? E vale muito a pena conhecer, aqui em Varginha, o Serjus atende lá na Rua Colômbia, número 100 Bom, uma questão prática, nós estamos na época das compras de material escolar, o PROCON de Varginha tem alguma ação especial preparada para essa temporada de corrida às papelarias, livrarias e as escolas, as matrículas escolares, como é que tá a atuação do PROCON? nesse assunto especificamente
1: anualmente nós fazemos a fiscalização diante das é, procuras né, das demandas e é, ao fim do ano início do, do, do próximo nós geralmente promovemos a listagem de, de preços né, da, da, das papelarias que é, participam das livrarias, papelarias e, e, e comércios adjacentes a esse caso que participam conosco e colocamos essa listagem à disposição dos consumidores para a educação de consumo né, e obtenção de melhores preços. É, com relação às matrículas, é, nós também fiscalizamos, evidentemente, diante é, da, da, do consumidor estar procurando o PROCON, e é, procuramos também, é, na fase preliminar, resolver essas pendências.
0: Onde essas pesquisas podem ser obtidas pelo consumidor?
1: No PROCON, no PROCON Municipal, sediado ali na rua Presidente Antônio Carlos.
0: É a antiga prefeitura?
1: A antiga prefeitura. Ok.
0: As escolas podem exigir dos pais o pagamento ou fornecimento de materiais de uso coletivo?
1: Não. Não, pode, não, não podem exigir materiais... Como papel higiênico, esponja de limpeza, é, álcool, é, porque são objetos ou materiais de uso é, da demanda é, diária da escola. É, o que pode-se estar pedindo realmente é os materiais ligados ao ano cursivo do aluno. Mas digamos
0: que uma escola insista em apresentar a lista contendo esses materiais e aí os pais fiquem na dúvida. Podem
1: procurar o PROCON caso não tenham conseguido tirar essa dúvida com a escola, resolver com a escola, eh, ainda havendo, então, nesse caso, insistência por parte da administração escolar em manter esses materiais e, evidentemente, a fiscalização do PROCON, que conta aqui, como eu falei de início, com dois fiscais, vai poder, eh, vai ser acionada e poder... É,
0: atender essa demanda. Agora Marco, é interessante porque quando se faz esse tipo de abordagem parece que há uma guerra, né? De um lado alguém querendo levar vantagem, de outro é, pessoas prontas para serem enganadas e não é isso, não é disso que se trata né? Porque hoje as relações Ainda que haja muita gente tentando levar vantagem, mas na maioria dos casos as relações são muito positivas e de respeito mesmo porque tudo é muito fácil de ser apurado, né? Então não se trata de uma guerra, muito pelo contrário. Né?
1: Muito pelo contrário, o, hoje nós incentivamos é, um bom relacionamento evidentemente que é a educação para o consumo, né? Entre fornecedor e consumidor e evidentemente que essas partes resolvam entre si é o fundamental e na maioria das vezes obtemos
0: êxito. É e o comércio anda cada vez mais é, disposto e pronto para oferecer produtos de qualidade por preços bons, né? Mesmo porque a concorrência é grande e hoje o poder está com o consumidor. Aquele comerciante que não se ajusta a isso acaba sendo excluído pelo próprio sistema, né?
1: Verdade, Rodolfo, até pelo fato da competitividade, né, das opções que o consumidor tem. Sempre lembrando, o consumidor deve sempre ter em mente as pesquisas. Fundamental. pesquisas de preço, pesquisa de qualidade, aquilo que realmente atende a sua necessidade. Mesmo porque, é, na
0: maioria das vezes, nós somos muito mais consumidores do que prestadores de serviço, né? Nós prestamos os nossos serviços ou vendemos os nossos produtos num único segmento, no máximo dois, mas adquirimos produtos e serviços em dezenas, às vezes centenas de outros segmentos.
1: Certeza. Precisamos estar atentos a isso e a gente sempre está é, trabalhando para que o consumidor seja bem informado não somente tenham seus direitos garantidos, mas também tenha uma informação prévia antes da consumação.
0: É a história de respeitar para ser respeitado, né? Então, Verdade. todo mundo que faz isso, colhe bons frutos. Em relação a taxas e mensalidades escolares, quais são as orientações do PROCON?
1: A orientação de estar é, o consumidor sempre conversando com a administração da escola, a negociação, evidentemente, é livre, nós temos hoje, é, é, essa, essa premissa de que a negociação entre as partes é livre, o consumidor como você falou há pouco, tem realmente um poder para é, é, estar fazendo essa negociação que melhor lhe convier, evidentemente que se houver abusividade ou algo que está muito fora do padrão comercial pode também procurar o PROCON e a gente estar ali orientando e até mesmo visitando a, 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 a escola a instituição é, citada
0: você falou no começo da entrevista sobre a estrutura de pessoal e de instalações. Varginha, com cerca de 140, 150 mil habitantes, é, merece uma estrutura um pouco maior, com mais gente trabalhando na orientação e na proteção do consumidor?
1: Acredito que sim, porque a gente tem uma demanda relativamente grande e... Como eu citei, poucos funcionários, né? até mesmo a questão física do prédio do PROCON hoje, o atendimento, né? é, é, requer também um pouco mais de dimensão estrutural. E eu acredito que sim, sempre será bem-vindo funcionários para compor o quadro do PROCON. Né? Pessoas que serão capacitadas, evidentemente, para a utilização das ferramentas ali de atendimento ao consumidor.
0: Para encerrar esse nosso bate-papo, uma pergunta que vai permitir resumir tudo o que você disse aqui em termos de orientação. As pessoas que se sentirem lesadas em seus direitos como consumidoras, o que devem fazer?
1: Primeiramente, é, estar de posse de documentos comprobatórios. Né? É, ter feito já um contato com o, o, a empresa, com a instituição, o fornecedor... A, a, de qual ela adquiriu o produto ou serviço e está embasada para que a gente possa fazer esse procedimento evidentemente a educação é a premissa de tudo então o consumidor tem que estar ciente dos seus direitos mas também de seus deveres antes
0: de partir para o conflito uma boa conversa
1: uma boa conversa um bom diálogo é, não adianta evidentemente é, o consumidor perder a, a, a a sua forma de condução no sentido de muitas vezes consumidores ficam nervosos, agitados eh, agem de uma maneira que acaba complicando esse processo de negociação então a gente sempre fala a boa educação cabe em qualquer situação
0: perfeito, nós conversamos aqui com Marcos José Bernardes agente fiscal do PROCON representando aqui a coordenadora do PROCON de Varginha Dalva Aureliano, Marco, muito obrigado pela sua presença, bom dia bom dia,
1: agradeço a todos e que o trabalho de vocês prossiga de forma positiva como tem sido. Bate papo, Van. jornalismo de vanguarda é aqui.